0: L'autre jour, en essayant tant bien que mal de ranger mes étagères de livres, je suis retombée sur un ancien journal intime. C'était un de ces carnets aux couvertures bombées, avec des personnages d'idoles imprimés un peu partout. Les enfants des années 90 sauront de quoi je parle. Mais hormis l'aspect nostalgique de cet objet, j'y ai retrouvé toutes mes pensées, tous mes bonheurs et tous mes chagrins d'adolescente, gribouillés là-dessus avec une plume à encre pélican. C'était comme si je me replongeais dans tous mes états d'âme d'alors, décrit avec une telle précision que la lecture de ce journal m'a évoqué un vrai voyage dans le temps. Aujourd'hui, mon métier de journaliste me permet d'écrire absolument tous les jours, et c'est une chance formidable, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais pas tenu de journal personnel depuis des années. Et je pense que deux heures après avoir fait cette réalisation, j'étais debout dans le magasin pour m'en acheter un. Parce que l'écriture, en plus de cristalliser nos pensées les plus étranges et les plus fugaces, possède un pouvoir libérateur immense. Et il suffit d'une plume et d'un morceau de papier pour créer tout un monde complètement nouveau. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Journal intime, blog, boulette journal, autobiographie ou encore roman de fiction, nous sommes très nombreux et nombreuses à prendre régulièrement la plume. Alors l'écriture, c'est une incroyable manière de créer, mais elle pose aussi beaucoup de questions. On se demande par exemple si on arrivera à atteindre la rigueur qu'exigent des projets d'écriture plus ambitieux ou plus vulnérables, et ça peut être assez décourageant au début, sans parler de la fameuse page blanche qui fait pâlir un grand nombre d'entre nous. Mais il y a bien sûr des moyens de faire confiance à notre plume et de suivre notre instinct en matière d'écriture. Et c'est de cela que nous allons parler dans cet épisode. Nous avons la chance d'accueillir Marie-Ève Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous avez enseigné la littérature française durant près de dix ans et actuellement vous êtes consultante littéraire. Vous accompagnez les femmes qui souhaitent écrire, vous les soutenez dans leurs projets et vous les aidez à trouver leur voix, leur plume en fait. Alors on va commencer par une question qui est un peu personnelle si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous apporte l'écriture à vous dans votre vie de tous les jours
1: Alors, une possibilité de m'exprimer, d'abord, qui est la plus naturelle pour moi. Pour certaines personnes, c'est la musique ou la peinture. Pour moi, c'est écrire. Euh, ensuite, elle me permet d'apprendre à me connaître par la pratique du journal intime que vous avez mentionné tout à l'heure. Et puis enfin, elle me permet d'agir sur le monde de plusieurs façons. Les mots, en effet, nomment la réalité, donc en affine la perception, mais aussi permettent de la façonner pour moi, écrire, ça permet de créer quelque chose de beau par l'expression de ma créativité. Et est-ce que vous pensez qu'écrire est à la portée de tout le monde Oui, absolument, ah. je pense que c'est à la portée de tout le monde. D'abord parce que bah, tout le monde le fait, ou presque, tous les jours, en fait. Que ce soit d'écrire un mail, ou d'écrire un message, ou bien même d'écrire sa liste de commissions. C'est pas une chose qui est naturelle, entre guillemets, comme la danse ou la musique qui nous viennent des enfants. Hein. Moi, j'ai une fille, je vois ce que ça donne. Mais c'est quand même une des premières choses qu'on apprend à l'école. Sartre disait Écrire est un besoin pour chacun. Et je le crois. Parce que personne ne peut se passer d'écrire, ne serait-ce que ben, dans la vie quotidienne, comme je le disais. Évidemment, là, je mets de côté les personnes qui euh, n'ont pas pu apprendre à lire et à écrire. Et on sait à quel point elles en souffrent au quotidien. Mmh. Et ensuite, si écrire, c'est aligner des mots, alors oui. Tout le monde peut écrire, et je l'encourage.
0: En ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de toutes ces tendances un peu bien-être qui s'articulent autour du journaling, du bullet journal. On en parle énormément. D'où pensez-vous que viennent ces tendances
1: Alors, on vit dans une époque, à mon sens, hein, où le développement personnel a pris beaucoup d'ampleur et mis beaucoup en avant. Euh, c'est une tendance qui a ses bons côtés mais aussi ses effets pervers, parce que finalement, il euh, y a cette idée qu'on devrait tout le temps être en train de travailler sur soi. Ce que je ne défends pas, personnellement, c'est fatigant. Mais justement, l'écriture permet de s'affranchir de ces injonctions, précisément parce qu'elle permet une posture réflexive, de se connaître soi et pas quelqu'un d'autre, justement. De plonger en soi-même, comme disait le poète Rilke, en substance. Hein. C'est une pratique puissante, pour autant qu'on se permette d'être authentique. Par exemple, il y a un exercice que j'adore et que je recommande beaucoup, parce qu'il permet justement de trouver cette authenticité sans être dans les choses obligatoires, du style... Alors, je sais qu'on dit beaucoup, euh, faut faire un journal de gratitude, des choses comme ça. Ça a de très très bons côtés, mais des fois je trouve que ça, ça étouffe un petit peu aussi les autres émotions, les choses un peu plus, moins reluisantes qu'on peut avoir en soi, qui à mon avis sont aussi très importantes en fait, et il faut en prendre soin, enfin il faut... On peut en prendre soin. Dans la manière où on nous encourage à écrire surtout ce qui est positif Voilà, exactement. Pour moi, le monde n'est pas que euh, quelque chose de positif, même si la, la vie est dure et qu'on doit des fois se pre prendre un peu par la main. Je pense que la, ce qui est sombre euh, fait aussi partie en fait, de l'existence et mérite aussi de sortir. Donc, un exercice puissant euh, qui marche, mais extrêmement bien, c'est se demander, et l'écrire le soir, par exemple, pendant une demi-heure, « Qu'ai-je fait ?» Penser. Est ressenti aujourd'hui. Voilà. Au lieu de se forcer à dire, voilà, qu'est-ce qui est beau dans ma vie, plonger en soi-même et se dire, voilà, j'ai pensé ça, j'ai ressenti ça, etc., c'est puissant, vraiment.
0: Ça me fait penser à quelque chose. J'ai souvent entendu dire que pour bien écrire, il faut avoir souffert. Mmh. Qu'il y a beaucoup d'auteurs qui puisent leur génie, enfin, ces récits magnifiques, dans leur douleur et dans des catastrophes qu'ils ont vécues. Est-ce qu'on peut aussi bien écrire en étant heureux
1: Absolument. Absolument, je pense que l'idée de la souffrance créative est une idée qui est encore très ancrée dans les esprits et à mon avis qui n'est pas du tout nécessaire en fait. On
0: va parler de ces grandes questions, du roman, des projets d'écriture ambitieux un petit peu plus tard. Là on va juste rester sur le concept de ce journal, quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui aimerait se lancer mais qui se décourage en se disant que jamais elle arrivera à tenir cette habitude dans le temps
1: je leur dirais à ces personnes ou à cette personne, avant tout, d'être patiente et douce avec elles-mêmes, car c'est l'essence même, en fait, de la démarche du journal. Et je crois que le découragement fait partie du jeu, et vient surtout, en tout cas, ça, c'est mon expérience, de ce que les gens pensent qu'ils doivent écrire des choses très intelligentes et très élaborées, dans un style magnifique. Mais c'est absolument pas le cas. Euh, il faut se rappeler qu'écrire, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Un espace de liberté qu'on se donne et non une contrainte et qu'on a le droit dans un journal d'écrire, et là je mets des guillemets, mal. On est là avant tout pour être authentique et libre d'être soi-même. D'ailleurs, c'est en suivant ce conseil qu'on se met en général à écrire bien. C'est en tout cas mon expérience avec les personnes que j'accompagne et là je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Brenda Ueland, qui est la pionnière des ateliers d'écriture aux états unis dans les années déjà 1930. Elle donnait déjà ses conseils en fait aux personnes avec qui elle écrivait, c'est-à-dire d'écrire vraiment sans se poser de questions et elle leur disait voilà c'est en général le meilleur style, c'est celui qui vous vient naturellement. Donc si
0: on écarte toute cette pression, toutes ces exigences qu'on se met à soi-même en fait, et qu'on ne se cantonne pas forcément aux exercices un peu clichés du journal de gratitude par exemple, qui peut très bien fonctionner mais qui n'est pas une obligation. Non. Personnellement je le fais, moi le journal de gratitude... Mais oui, mais c'est très bien. <rire> mais est-ce que vous auriez des autres idées d'exercices pour, pour ces personnes-là qui souhaitent se libérer de certaines émotions par leur plume
1: alors, je pense qu'il faut surtout varier les plaisirs et essayer plusieurs choses. Par exemple, on peut prendre un carnet avec soi et noter ce qui nous inspire dans la journée, écrire sur un coin de table. Ça peut être sur son iPhone. Hein. Ça, c'est très, très bien. Aujourd'hui, on a cette application pour écrire des notes. On peut écrire le matin au réveil ces fameuses trois pages de flux continu d'écriture qui sont assez à la mode aussi en ce moment, mais ça vient de Julia Cameron, qui était une écrivaine américaine qui y est toujours d'ailleurs et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Libérez votre créativité. Euh, en anglais, c'est The Artist's Way. Je trouve que en anglais ça sonne mieux, mais comme on a tendance un peu à mépriser un petit peu les ouvrages de développement personnel ici euh, dans nos contrées, eh bien, il est mal traduit, je trouve, mais il est extraordinaire quand même. On peut aussi ben, faire le bilan de sa journée le soir, comme j'en je, ai parlé tout à l'heure. Mais je dirais surtout, l'important, c'est de suivre sa curiosité, d'explorer ce qui nous intéresse et de ne pas se mettre de contraintes trop rigides. Parce que ça, on en a assez au quotidien, en fait. On passe notre vie dans la contrainte, faire du sport, faire ceci, faire cela. Écrire, c'est quelque chose qui doit nous faire du bien. Parce que se faire plaisir, ça stimule la créativité, en fait. Et puis alors, au-delà de cette écriture qui est thérapeutique,
0: qu'on pratique surtout pour soi-même, comme vous disiez, il y a beaucoup de gens qui rêvent quand même d'être publiés mmh. pour partager leur écriture. Donc c'est un rêve oui. qui est quand même assez commun. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Oh oui. Et d'où vient ce rêve alors, selon
1: vous Tellement de gens. Eh bien, d'abord, euh, la... bon, ça c'est mon, mon avis, hein. la littérature a une aura de prestige qui est indéniable, surtout par ici en francophonie, en francophonie où elle, elle est encore euh, habitée par l'idée qui est héritée du, de la période romantique, de génie. Publier, c'est prestigieux, mais ça, c'est l'édition classique. Il y a aussi tout un monde d'auto-édition. Un grand nombre de personnes s'auto-éditent. Ça permet d'être lu rapidement et puis d'avoir une communauté de lecteurs avec qui et de lectrices, avec qui on peut interagir facilement. Mais au plus profondément, je crois que vouloir être lu, ça va avec le besoin de s'exprimer. On veut toucher les vies des gens par nos écrits. On veut partager une part de la beauté qui nous habite.
0: Donc ce rêve-là, c'est quelque chose de vulnérable quand même. Mmh. Donc ça s'accompagne souvent de Absolument. pas mal de peurs, pas mal d'angoisse. Oui. On doit quand même s'exposer en quelque sorte. Mmh. D'où viennent ces peurs Comment est-ce
1: qu'on peut les expliquer ben, D'abord à cause de ce que je viens de dire, c'est-à-dire le côté très prestigieux de la littérature, de l'art littéraire. Et puis, il y a cette idée reçue qui va avec que certaines personnes ont du talent, d'autres pas. Et ça, c'est très 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 fort ici, dans nos contrées. C'est moins le cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où il y a cette tradition des ateliers d'écriture qui est venue beaucoup plus tôt là-bas que chez nous. Beaucoup de gens, donc de ce fait, se croient à tort dépourvus de talent, parce qu'on n'a pas assez valorisé leur singularité, la beauté de ce qu'ils avaient en eux. On peut donc souffrir de ce qu'on appelle, enfin c'est Julia Cameron aussi qui les appelle comme ça, mais moi je trouve ça très juste, les blessures créatives. Et ça, on peut les avoir avec n'importe quel art, en fait. Hein. En ce qui concerne l'art littéraire, il suffit d'un texte donné à lire à une prof ou un prof qui était trop exigeant à l'école. Et voilà notre élan brisé. Avec la littérature, c'est très très fort à cause de son côté justement élitiste. Hein, il y a vraiment un côté euh, avec l'art littéraire, attention, euh, c'est les mots, c'est la langue, on ne l'attaque pas impunément alors que la langue est juste un vecteur de communication en réalité. Alors euh, il y a cette croyance qu'il y a une bonne façon d'écrire, ce qui à mon avis est faux.
0: Dans cette langue, justement, peut-être que c'est quelque chose qui nous distingue aussi peut-être plus des pays anglo-saxons, c'est avec le français. Il y a plusieurs façons oui. de parler français, oui. et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres langues comme l'anglais. Par exemple, oui. il y a le français de Balzac, le français très prestigieux, et puis le français de la vie quotidienne de vous et moi. Et puis oui. bah, parfois, ce français de Balzac, on n'arrive pas forcément à, à l'utiliser à de façon aussi fluide dans un écrit. Est-ce que oui. ça, vous pensez que ça rajoute une pression quand on est un, un auteur ou qu'on souhaite devenir auteur
1: en français oui, d'autant plus qu'à l'école, on aborde vraiment la littérature en lisant les grands auteurs. On écrit assez peu à côté, à part en les pastichant. Euh, moi, par exemple, je, quand j'enseignais, j'avais je, appris en fait une technique qui est de faire écrire avant de se confronter à l'auteur. Mais après, on parle là de style. Balzac, c'est un style. Un style, c'est paradoxalement ce qui fait le côté unique d'un écrivain ce qui est, ou d'une écrivaine, ce qui est son, sa marque de fabrique. Et en fait, le style, on peut le définir, et ça c'était mon, mon prof à, à l'Uni de linguistique, Jean-Michel Adam, qui disait le style, c'est ce qui s'éloigne de la norme. C'est donc intéressant de constater que le style, en réalité, ça n'est pas la norme. Donc, sortir de la norme, c'est
0: bien. Et alors que diriez-vous à une personne qui souhaite absolument se lancer dans un projet quand même ambitieux, comme une autobiographie ou un roman de fiction, mais qui se sent découragée rien qu'à l'idée de commencer
1: à écrire une première ligne Eh bien, je lui dirais de, en fait, euh, ça c'est ma méthode, hein, de se lancer immédiatement et sans réfléchir, afin de couper court aux réflexions en fait qui la bloquent et font qu'elle ne commence jamais. Écrire pour moi, c'est mettre un mot après l'autre. Et avec le temps, on peut accumuler beaucoup de mots, en réalité. Je pense qu'il vaut mieux commencer imparfaitement maintenant que tergiverser toute sa vie et ne jamais le faire. Il sera de toute façon bien assez temps de remanier euh, après le premier jet. Mais une fois qu'on l'a, ce premier jet, on a déjà quelque chose de physique qui est là, sous nos yeux, et qui nous permet ensuite de prendre confiance. Donc, il faut se lancer et faire justement confiance à ce qu'on qu appelle le processus d'écriture euh, qui, euh, en fait, n'est pas concentrée sur le résultat, mais plutôt sur euh, voilà, ce qui est en train de se passer et l'expérience qu'on est en train de faire. C'est une expérience qui est magique et qui résonne avec notre vie entière, si on s'y plonge vraiment
0: avant d'avoir le premier jet, on doit se confronter à la page blanche. Donc, oui. on dit carrément que c'est un syndrome de la page blanche. Ça fait peur à pas mal de gens, que ce soit lors d'un examen ou quand on doit commencer à rédiger vraiment n'importe quoi. Dès qu'il y a une feuille blanche, il y a de la pression. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des, des outils pour
1: gérer cette peur-là Bien sûr. Alors, il euh, y a plusieurs stratégies. Hein. Il en existe des tas. Euh, je vais encore donner celle de Julia Cameron. Je ne vais pas citer qu'elle hein, tout le long. Ce n'est pas pour faire sa <rire> pub à elle. Mais enfin, elle a tellement de bon sens, cette écrivaine, que j'aime bien la citer. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle You Want to write si vous voulez écrire et elle son conseil c'est write through the blocks c'est-à-dire euh, écrivez quand même en fait autrement dit euh, faut écrire ce qui vient quitte à retravailler ensuite et éliminer ce qui nous convient pas en tout cas dans un processus d'écriture y aller même écrire n'importe quoi hein, je regarde le plafond euh, il fait beau dehors etc mais écrire quand même elle dit que c'est comme ça que la machine se remet en route cela dit quand on est dans un processus d'écriture, que ce soit d'un livre ou bien d'un article, et qu'on on expérimente ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, il faut faire un travail de confiance en amont, à mon avis. Euh, si c'est pendant un examen, par exemple, ben forcément qu'on doute de ses propres capacités à réussir, c'est ça qui nous bloque, ou bien on se dit « mon Dieu, le prof, la prof, attend ceci, cela ». Mais quand on écrit quelque chose d'un peu plus long et ambitieux, que ce soit un roman ou bien un article ou bien une autobiographie, il faut donc faire un travail de confiance et soutenir son écriture autour de l'écriture. Pas simplement dans l'écriture, mais autour de l'écriture. Alors, il y a quelques habitudes qu'on peut cultiver. Moi, j'en donne quelques-unes dans une formation que j'ai montée d'ailleurs pour les personnes qui veulent commencer à écrire. Et c'est vraiment l'idée de cultiver des habitudes autour de l'écriture, qui vont donner confiance. Mais la confiance, elle s'acquiert en faisant. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on améliore son écriture en écrivant. Et on sait même d'ailleurs que euh, faire écrire, et ça c'est des études qui le montrent, des études pédagogiques, faire écrire par exemple des élèves, dans le cadre de l'école, euh, de, de la fiction, s'entend, améliore considérablement leurs compétences linguistiques, en orthographe, grammaticale, et même pour après la rédaction de dissertations, et des choses comme ça. Voilà, donc c'est en écrivant qu'on prend confiance, surtout.
0: Est-ce que vous serez d'accord de peut-être nous expliquer euh, rapidement un de ces exercices pour reprendre confiance en amont
1: Alors, euh, pour un exercice, donc les, les pratiques qui soutiennent l'écriture, eh bien, euh, il y a par exemple bah, ces pages du matin dont je parlais de Julia Cameron. C'est ce flux d'écriture de trois 3, 3 pages le matin qui permettent vraiment de se connecter à son intériorité, en fait, l'authenticité, puis découvrir, en fait, des choses sur soi-même, en écrivant, voilà, un flux de pensée, en général, c'est après les rêves de la nuit, les visions nocturnes, les visions intérieures, etc. Se connecter à ça. Euh, une autre chose qui fait du bien, par exemple, c'est la marche. C'est d'aller marcher. C'est bête, mais ça, il ça, y a beaucoup de choses qui nous, qui nous viennent vraiment marchant C'est vraiment soutenir autour de son écriture des habitudes qui vont nous faire grandir de l'intérieur, nous donner aussi la possibilité de cultiver le plaisir, en fait, plutôt que la contrainte. Je pense que, et ça, c'est connu, hein, qu'on fonctionne beaucoup plus à la récompense, en réalité, qu'à qu la contrainte. Si on dit « Aujourd'hui, tu écris mille mots », ça va être très difficile. Si, par exemple, on dit à quelqu'un « Aujourd'hui, tu écris un quart d'heure, et puis après, tu vas euh, boire un café, manger un, truc, un biscuit au chocolat », c'est beaucoup plus simple. Et puis, qu'est-ce qu'on aura le lendemain Peut-être avec 1000 mots, une page blanche et beaucoup d'angoisse. Avec un quart d'heure d'écriture, on aura quelques centaines de mots. Et puis, euh, passer un bon moment. Quand
0: vous dites les trois pages du matin, trois pages, c'est beaucoup, je pense. Est-ce mm -hmm. que ça marche aussi avec une demi-page Donc, du coup, ce n'est mm -hmm. pas
1: forcément... Euh... Alors, pour que le, la, le processus euh, s'installe, il faut vraiment faire trois pages. D'après ah, ouais. Julia Cameron, c'est trois pages ni plus ni moins. Alors, c'est un flux d'écriture. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas réfléchir du tout. Hein. On sort vraiment ce qui, ce qui vient. Vraiment, c'est une sorte de méditation, en fait, hein, d'écriture.
0: On se met dans le flot, mais on peut aussi s'acheter un petit carnet, comme ça, c'est subjectif, oui, l'idée une page.
1: exactement, tout <rire> minuscule carnet, voilà.
0: Et maintenant, admettons qu'on a déjà écrit un tiers du roman mmh. ou de l'autobiographie, et que le découragement intervient à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est quand même un projet de longue haleine. Ouais. Enfin, il faut des mois, parfois des années, et puis c'est mmh. tout à fait normal. Comment on réagit quand on, tout d'un
1: coup on doute, alors qu'on a déjà 100 pages de fait Eh oui, mais on ne doute pas pour rien. Alors, les doutes sont à la hauteur, en fait, de notre désir d'écrire. Euh, ils ne sont pas là pour rien. Il faut les prendre à ce moment-là pour ce qu'ils vont nous exprimer. Euh, là, je vais citer Stephen Pressfield, qui est un écrivain et scénariste américain euh, dont j'aime beaucoup les livres. Bon, il a un côté un peu martial dans son, son approche de l'écriture. C'est un ancien marine, d'ailleurs. Mais lui, il a ce concept, de, cette idée de résistance. C'est-à-dire, la résistance, elle va venir là euh, pour nous empêcher d'écrire. Et souvent, elle est très forte dans les moments assez cruciaux. C'est-à-dire, par exemple... Euh, si on a, tout allait bien, tout d'un coup, on a un, un doute parce qu'on a touché un point important. On est arrivé au cœur de notre écriture et de ce qu'on voulait dire. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on commence à se décourager. Et il y a de nouveau cette petite voix qui nous dit ⁇ Mais de toute façon, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu n'as pas de talent ⁇ Ça, c'est ce que Stephen Pressfield appelle la résistance. Et la résistance, il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est une volonté de s'auto-saboter, qui est là aussi pour nous protéger. On sait que le sabotage, c'est aussi pour nous pro se protéger soi-même, bah, par exemple, d'y bah, arriver, d'aller au bout, euh, parce que c'est tout un monde inexploré. Tiens, je suis arrivé au bout d'un livre, j'ai réussi à explorer mon intérieur à dire quelque chose d'important, une part de ma beauté, une part vulnérable de moi, comment est-ce que ça va être reçu, etc. Donc voilà, donc dans ces moments-là, il faut rester vigilante, vigilant et se soutenir d'autant plus. Donc se faire plaisir, faire des promenades, se rappeler notre rêve et se féliciter d'avoir été jusque-là.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de validation Parce que parfois, quand on fait relire un écrit, mm -hmm. là, le lecteur, que ce soit un proche ou un collègue ou peu importe, va dire ah, ⁇ j'adore mm !⁇ -hmm. Et ça, peut-être pendant une heure ou deux, ça va nous mm -hmm. brosser dans le sens du poil, l'ego va être flatté, mm -hmm. mais ça ne va pas forcément empêcher ces doutes et cette résistance Bien de sûr. venir. Alors,
1: comment est-ce qu'on peut s'auto-valider Est-ce que c'est possible bah, C'est un chemin. C'est un chemin. Je pense que c'est en faisant qu'on prend confiance, mais je pense qu'on sait que même les, plus, les écrivains les plus reconnus, les écrivaines les plus reconnues, passent leur temps à douter. Donc, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est simplement une petite voix qui est là, qui va nous empêcher de faire le job. Il faut juste lui dire « Ok, ok, tais-toi, je continue.
0: » Est-ce que vous conseillez de faire lire en cours d'écriture ou c'est comme certains auteurs lire, enfin, faire lire que
1: à la fin mmh, Que à la fin, je pense. La fin. En tout cas, le premier jet. Et puis par une personne, surtout si on débute, par une personne vraiment très bienveillante. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, pour un roman que j'avais écrit. Euh, moi, je ne suis pas encore dans des processus d'édition, mais euh, j'ai écrit quelques romans déjà. Et puis, euh, j'en ai fait relire l'un d'eux par une écrivaine qui a été formidable parce qu'elle m'a à la fois fait réfléchir à des, à des aspects de mon écriture, mais elle m'a tout de suite dit, bah, « Écoute, ça, ça vaut la peine que tu creuses. » Et ça, ça c'est une merveilleuse manière de donner une critique constructive, en fait. Au lieu de dire, voilà, alors là, il manque un point virgule, là, non, désolé, euh, la phrase proustienne euh, que tu as essayé de faire ne va pas du tout. Enfin, ce genre de truc, ça, ça casse, c'est clair. Vous dites phrase proustienne,
0: alors justement, il y a beaucoup de gens, mmh. on en parlait un petit peu avant, qui cherchent leur style, leur mmh. plume. Est-ce que ça, vous diriez que ça vient forcément avec l'entraînement, avec le temps Est-ce qu'il y a des manières de la trouver plus vite
1: Eh bien, euh, le temps... Pour euh, trouver sa plume, c'est notre meilleur allié, pour autant qu'on sorte de cette logique productiviste. Moi, je vois beaucoup d'offres passer, euh, notamment sur Internet, écrivez un roman en, en un mois. Euh. Moi, j'ai essayé ces méthodes. Hein. Elles ont du bon. Elles ont du bon parce qu'au moins, elles font qu'on réfléchit. Au moins, qu'on se lance, qu'on se, on on se dit « tiens, quelqu'un va m'aider », etc. Mais je pense que cette logique productiviste de tout de suite écrire un roman, etc., c'est pas forcément ce qui va nous servir. Il faut du temps pour découvrir sa plume pour ce, et surtout pour se débarrasser de ses peurs ou du moins les apprivoiser et surtout des idées reçues au sujet de l'écriture. Pour ça, il faut du temps. On doit s'accorder du temps, de la patience, de la bienveillance. Et pour ce qui est de la voix, à mon sens, plus on se laisse aller sur la page sans chercher à faire de fioritures, plus on est juste, en fait. Parce que la voix, elle n'est pas à trouver, en fait. Elle est déjà là. Vous en
0: avez déjà donné pas mal pendant cet épisode, mais quel serait le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné en termes d'écriture
1: Eh bien c'est ce conseil d'écrire sur des courts laps de temps, ça ça vient vraiment de l'atelier d'écriture, et puis de considérer un texte comme un work in progress. Un beau texte n'est pas forcément parfait. Le premier jet est souvent le meilleur parce que c'est le plus vivant. Et peut-être pour
0: terminer, est-ce qu'il y a une citation que vous aimez beaucoup au sujet de l'écriture ou en général
1: Oh oui, celle
0: dont je me sers
1: le plus, enfin avec laquelle je travaille, c'est celle de Brenda Uland, dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire. « Si on va chercher au bon endroit, c'est vrai
0: ». C'est une belle note encourageante pour clore l'épisode si, si ça va pour vous. Merci, merci beaucoup Marie-Ève pour toutes vos réponses et votre présence pendant cet épisode. Avec un grand plaisir, merci beaucoup. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous donner l'envie d'écrire et de faire confiance à votre plume. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. À bientôt.